0: Eh, entrevistas con invitados que que están con disposición de que, disp que están con disposición a aportar y trabajar con nosotros y, y en esta oportunidad queremos darle la bienvenida a Fabio Moraga, bienvenido Fabio, gracias, buenas tardes, buenas noches allá, buenas noches allá, acá exactamente, ¿qué hora es allá en México? Aquí son
1: las cinco y media.
0: Cinco y media de la tarde. Nosotros estamos comenzando recién, así que vamos a hacer una pequeña presentación. Bueno. Eh, Guillotina Radio tiene el gusto de presentar a Fabio Moraga Valle, licenciado y maestro en historia por la Universidad de Chile, doctor en historia por el Colegio de México, fue investiga investigador asociado de la Universidad Nacional de Autónoma de México. Sus líneas de investigación son Historia Política e Intelectual de América Latina Contemporánea, Historia de la Educación y la Cultura en América Latina Contemporánea, autor, entre otros, de la independencia y comienzo de los regímenes representativos 1808 a 1850, junto a Guillermo Palacios, muchachos casi silvestres la Federación de Estudiantes y el Movimiento Estudiantil Chileno, 1906 a 1936, y de artículos en revistas indexadas sobre historia de la educación, movimientos estudiantiles e historia política. En esta oportunidad nos presenta una mirada a un trabajo investigativo de cerca de dos décadas sobre Gabriela Mistral, desmitificando algunas de las nociones popularizadas sobre el artista, centrándose en su labor intelectual y política. Bueno, Fabio, eh, te dejamos para que hagas la presentación y a los invitados para que puedan abrir su eh, consulta en la medida que vaya avanzando la presentación. Junto con nosotros también nos acompaña Kiko en esta oportunidad desde el norte. Bien, ya. Fabio. buenas tardes a todos. Hola. ¿Empiezo? Sí, comienza nomás para que hagas tu presentación. A ya. Eh, Muy bien. ¿Cómo
1: estamos ahí? Ahí estamos. Ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con esta presentación. La, en realidad, yo quisiera hacerla bastante dinámica, un, un tanto así rápida o corta, ir tirando algunas ideas centrales eh, para después dar paso a debates, preguntas, respuestas, etcétera. Entonces, eh, bueno, tal como, eh, como se decía en la introducción, este es un trabajo de varios años de, de investigación eh, que en realidad eh, se detiene, avanza, etcétera. En el último tiempo eh, ha resurgido un poco el interés sobre Gabriela Mistral que... Eh, y hay que decir dos cosas antes de, de, de iniciar esto. Yo no me dedico a la poesía de Gabriela Mistral, sino fundamentalmente a su prosa. Es decir, a aquellos textos que no son poéticos específicamente, pero en general me, me dedico a ver la trayectoria intelectual, eh, profesional, eh, cultural de Gabriela Mistral que, eh, y no tanto su, digamos, no escudriño tanto en su poesía, ni en sus aspectos personales, o más eh, íntimos, por así decirlo, porque la, la, la literatura ha escrito demasiado, mucho sobre eso, y, y por un lado, digamos, ha, ha explorado mucho ese campo, yo no soy, especial, no, no soy especialista en literatura, entonces no me meto en eso, para ser serio, y por el otro lado, hay, digamos, la figura de Gabriela Mistral es una figura que es fruto de eh, utilizaciones, hay que decirlo así, derechamente, dependiendo del momento político que estemos atravesando. Por ejemplo, durante la dictadura, la, la, la dictadura hizo un, una utilización de la figura de Gabriela Mistral y resaltó ciertos aspectos de su obra y dejó otros de lado. ¿Y cuáles aspectos resaltó aquellos que le convenía, por ejemplo, a la dictadura, la familia, el cuidado de la familia, los niños, la mujer eh, en su rol tradicional, etcétera, que Gabriela Mestral tiene mucho escrito sobre eso y defiende a la familia tradicional, ya vamos a, a explicar por qué, y defiende al niño, y entonces se resaltan como los aspectos, entre comillas, conservadores de su pensamiento, y no, eh, y, y no otros aspectos que son más avanzados, entonces el pensamiento de Gabriela Mestral es muy difícil de, de encuadrar en una, en una cierta tendencia política o ideológica. Sin embargo, se lo hace. Entonces la dictadura transformó eh, a Gabriela Mestral en una señora que escribía rondas de poesía, rondas para niños, poesía sobre la mujer, eh, sobre los sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces esa fue una etapa. Pero posteriormente, con, 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 el, con el retorno de la democracia, de esta democracia en los, en los últimos 30 años, eh, Gabriela Mistral fue empezar a, a ser rescatada por, digamos abriendo nuevos archivos y buscando los papeles que no se conocían de ella empezó a ser rescatada en sus aspectos más íntimos, que era algo que se venía desarrollando de hacía mucho tiempo entonces surgió la, la, este libro de una investigadora de Barnard College, de, de la Universidad de Columbia, si no me equivoco que es una eh, es una es una facultad de la Universidad de Colombia donde Gabriela Mestral fue a dar un, una conferencia en 1924 y allí surgió una, una académica que además es militante del movimiento queer, del movimiento homosexual o de las lesbianas eh, norteamericanas y ella sacó una serie de cartas que encontró en el, en el archivo de Gabriela Mestral en, en Estados Unidos, lo que había sido una de sus casas, la última donde vivió y eh, ahí salía una Gabriela Mistral, digamos, que estaba enamorada de Doris Dana Entonces, eh, yo siempre hago esta caricatura, la, la, la dictadura transformó a Gabriela Mistral en una, en una, en una señora que escribía rondas, de, rondas para niños y poesía acerca de la, las mujeres en la casa, y la democracia la transformó en una lesbiana. Entonces, ambas son reducciones de un personaje que es bastante más complejo que eso, porque, eh, bueno, eso siguió, eh, digamos, el movimiento queer en Chile, lo, lo empezó a rescatar, eh, bueno, pero en realidad es, es raro, bueno, Pancho Casa, uno de las yeguas del apocalipsis, eh, eh, quiso hacer una, 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 una película sobre Gabriela Mistral, lesbiana, eh, yo conversé en esa época con él, en 1900, año 2000-2001, y él eh, iba a hacer su película, estaba escribiendo el guión recién, estaba, hizo mucho ruido en ese momento, salió en los periódicos, salió una noticia, pero en realidad nunca pasó de ser una idea de guión, ni siquiera la, la plasmó. Yo recuerdo haber mucho conversado con Pancho en esa época, porque yo estaba iniciándome en la investigación sobre Gabriela Mistral, estaba escribiendo un primer, eh, un primer artículo científico sobre ella, entonces, que era la Gabriela Mistral en México, es decir, participando en la Revolución Mexicana. Que una revolución que ya vamos a ver también es distinta de, de los modelos que nosotros se nos viene la idea con la, la palabra revolución. Entonces, ese es más o menos la, la, el inicio de esto. Yo, en el fondo, lo que hice fue, digamos, dedicarme más que nada a investigar qué exactamente había hecho Gabriela. Y eso ha seguido con el paso del tiempo porque se han seguido abriendo archivos nuevos, eh, han seguido apareciendo documentos y ya han seguido apareciendo nuevas. Nueva, eh, nuevos aspectos sobre su vida, eh, y lo que yo puedo decir como conclusión parcial es que Gabriela Mistral eh, eh, no se puede reducir a estas dos caricaturas que se han hecho de ella. Una, porque ella negó, negó en vida cualquiera de esos dos aspectos, en, en la vida y en sus actos concretos, es decir en lo que escribía, en lo que decía que pensaba y en lo que hacía ella negó absolutamente cualquiera de esos dos aspectos, y ya vamos a ver por qué. Eh, en general, sobre lo último que ha sido lo más polémico y lo más reciente, Gabriela Mestral negó en vida su homosexualidad, digamos. Eso realmente le hirió mucho de las cosas, porque Gabriela siempre se peleó mucho con Chile, pero tenía una relación ahí de amor-odio. Hay que recordar que después de 1922, cuando viene a México a, a trabajar en la revolución, en el programa educativo de la Revolución Mexicana ella eh, ya no volvió a Chile, salvo por pequeños periodos de tiempo, muy pequeños, entre 1924 y 1925, estuvo algunos meses allá, después eh, fue de visita en algún otro momento, y después poco antes de morir, cuatro o cinco años antes de morir, en que fue invitada por el gobierno de Chile. Eh, el... El, digamos, la, el aspecto supuestamente homosexual, de, de, de lesbiana, de Gabriela Mechal, surge en el mismo momento en que a ella le dan el premio Nobel de literatura. Y cuando se suponía que ella, digamos, iba a ser recibida en Chile como correspondía, surge en, el, en, el, los, en cierto círculo de escritores, surge este, este rumor sobre Gabriela Mechal lesbiana, a ella le duele mucho y, deja, y no, digamos, cancela sus viajes a Chile y no vuelve a Chile sino hasta siete años, seis años después o siete años después. Eh, entonces, eso hay que decirlo. Ella lo dijo claramente. A su vez, en, la, en el año 2006, Doris Dana, eh, creo que de paso por Chile, eh, le hace una entrevista en el Mercurio y sale su entrevista, creo que en la revista Paula, si no me equivoco, salen dos, dos entrevistas eh, esto pasa típ muy típicamente con Gabriela Mistral, que sus su, su textos se reproducen en lugares distintos, en momentos distintos, pero esto, digamos, es una entrevista que dio concretamente el Mercurio, donde, 2006, donde el movimiento queer ya había más que triunfado en Estados Unidos, y, y donde también el movimiento feminista, las lesbianas, los homosexuales, habían tenido, digamos, claros éxitos en, en, en su lucha en Chile. Entonces, ella en ese momento eh, se le hace una entrevista muy, muy, eh, muy eh, profunda, diría yo, es, es breve, pero es bastante, dice mucho, y Doris Dana también niega lo, dice que ella nunca ha sido eh, lesbiana, eh, que eso le dolió mucho a Gabriela Michelle en su momento, que por el contrario, dado, dado el nombre de uno de sus grandes amores, que no es, no es ni Romeo Murga, ni ni el otro escritor este eh, Magallanes Mur, eh, sino que es, eh, es un diplomático chileno. A su vez hay otra serie de discusiones al respecto, etc. Pero vamos, vamos mejor a lo concreto. El pensamiento político de Gabriela Mistral, yo más o menos ubiqué entre el año 1910 y 1950, que son los años más productivos de Gabriela Mistral. Tiene textos anteriores, ella empezó a escribir en 1904, y escribió hasta pocos días antes de su muerte en 1957. Pero yo, digamos, me concentré más en esos años. La base inicial del pensamiento de Gabriela Mistral es, eh, es este libro de jean jacques Rousseau, eh, del, del filósofo más radical de la Revolución Francesa, el, el Emilio, que es un libro sobre la educación. Entonces, eh, digamos, el, el tema de la educación atraviesa o es la base del pensamiento político de Gabriela Mistral. Es el sustento principal donde construye su edificio. Eh, hay una historia larga, yo la he dicho en otras, en otras eh, presentaciones que están en, en, en YouTube. Si ustedes las buscan, eh, las encontrarán, son muy fáciles de encontrar. Una última la di hace como tres semanas en la Universidad Veracruzana, so, precisamente sobre, eh, eh, enfocado fundamentalmente en el tema de la educación pero eh, ahora nos vamos a centrar más en su pensamiento político. Entonces, el o, la otra base teórica, eh, eh, ideológica y política de Gabriela Amorchal es León Tolstoy. Nosotros sabemos que León Tolstoy es este, este escritor ruso famosísimo, eh, uno de los padres del anarquismo y de lo que se llama en la literatura del populismo ruso. ¿no? El populismo, la tendencia política que nosotros llamamos populismo, en, en, los, en el siglo XX Tiene su inicio en la literatura Y en los literatos, en los escritores Rusos de fines de, de la segunda mitad Del XIX ¿no? Tolstoy, Dostoyevsky, Yesky, Chekhov Etcétera, etcétera, los que le siguieron Hay un montón de, de otros ahí Pero este es un libro sobre Una escuela eh, Que funda León Tolstoy en su, propiedad rural, en su propiedad feudal Tolstoy era un conde Era un señor feudal en un feudalismo feudal bastante más fuerte que el feudalismo clásico europeo de Francia, e Inglaterra o España, ¿no? un feudalismo mucho más fuerte, que tiene una, una, una que, digamos, que dentro del imperio, en 1862, dentro del imperio ruso, hace, se hace una reforma y se libera una gran cantidad de gente, y León Tolstoy, como que se hace cargo de este proceso, y funda una escuela para los hijos de los campesinos de su propiedad feudal entonces, entonces ahí hay una base importante este texto de Tolstoy está basado en otro texto que escribió y que fue durante muchos años prohibido por la iglesia católica eh, occidental y por la iglesia cristiana ortodoxa rusa se, se lo prohibió absolutamente y durante 100 años no se, no se volvió a editar que es un texto basado en el, eh, en el sermón de la montaña del, del Nuevo Testamento. Y ese, te digamos, ese, ese texto habla, fue la base, mejor dicho, del pacifismo que eh, digamos, tuvo una fuerte influencia en el siglo XX, sobre todo en la, en la, en la revolución descolonizadora India en contra del imperio, en contra del imperio británico. Entonces ahí están las bases, más o menos, una uno de las bases de, de Gabriela Mistral es este cristianismo anarquista y pacifista de fines del siglo XIX. Hay una segunda, eh, esta es la escuela que fundó eh, León Tolstoy en, en su propiedad rural y ahí está una foto con los hijos de los campesinos, de los mujiks eh, de, de la... Eh, bueno, de la, de la propiedad feudal que tenía él en Yacnaya Poliana, Yachnaya Poliana queda bastante cerca de Moscú, eh, un poquito al norte del teatro de guerra hoy día, de Ucrania, eh, eh, y es una escuela que existe hasta uno hoy día, y que tenía un montón, digamos, de aspectos, que rescataba un montón de aspectos que llevamos a, a hablar. La segunda base ideológica, ideológica, eh, Intelectual, moral de Gabriela Mistral es el pensamiento de Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore también es un señor feudal eh, de la India, de, de esa parte de la India occidental, es decir, del, de, eh, del nor occidente de, de la India, que en algún momento se separó la India después de, la, de que triunfa la, la revolución descolonizadora, pacífica de. Eh, de, del movimiento eh, pacifista indio en 1947-48 en ese, en ese transcurso se separa en tres países en, en el actual Pakistán que está al nor ori, eh, noroccidente al nororiente se ubica eh, Bengala y, y en particular Bengala Occidental que después se retorna a, a la India y al sur se ubicó el, digamos la península de la India, de la actual India entonces Chantiniquetán es la propiedad feudal también de eh, Rabindranath Tagore y de su familia. De una familia muy, muy, digamos, con una tradición muy fuerte que se transforman en ese momento en reformadores religiosos. Entonces fundan una nueva religión eh, eh, que es una religión monoteísta y que también eh, tenía una fuerte digamos, eh, base en la pedagogía y también en el pacifismo. Entonces eh, es más, digamos, entre, entre Rabindranath Tagore y, eh, y Tolstoy hay cartas eh, que se, digamos ellos se, se traspasan, se de, intercambian donde discuten los aspectos fundamentales de lo que eh, iba a ser el movimiento que Rabindranath Tagore le da el sustento ideológico porque tiene libros muy decidores por ejemplo hay uno que se llama Nacionalismo eh, en que es todo el rescate de, de la India, de la nación India, en medio del dominio eh, británico entonces eh, hoy día en, la misma, en esa misma zona del, del planeta donde, donde bueno, se producen este, este tipo de movimientos religiosos hoy día también hay un rescate de la, de la nación o del nacionalismo en, en la actual guerra ruso-ucraniana ¿no? pero eso es, es harina de otro costal de todos modos hay que hacer el punto acá y decir básicamente que es un movimiento que rescata a la nación y rescata las tradiciones culturales de la India, que en ese momento estaban en, 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 en una decadencia muy fuerte porque estaban siendo dominados por un imperio extranjero. Entonces, esta también es una base de Gabriela Mistral del pensamiento pedagógico que después se transforma también en pensamiento político. Ya lo vamos a ver inmediatamente por qué. Esta es una foto de... Eh, la escuela que funda Rabindran de Tagore en su propiedad feudal existe hoy día. Eh, digamos, es una universidad, además, muy importante y tiene una relación con la comunidad muy especial. En el centro de la, de la foto nosotros vemos a, al profesor de, de, de la, eh, dando clases. Los alumnos están, son clases al aire libre, en medio del bosque. Esa es una de las características. Eh, y Rabindran de Tagore está al costado de gris oscuro. Tiene esa barba de, de profeta... Y de, de, de líder religioso. Eh, y, digamos, esta es uno, es ambos, tanto Yasnaya Poliana, la escuela de, eh, de Tolstoy, como la escuela de Tagore, eh, Chantiniqueta se transforman en la base de un movimiento de renovación pedagógica que nosotros, digamos, no, no conocemos muy, mucho suficiente, pero que está en todas estas teorías de la. De la, de la del aprender haciendo, la pedagogía de la acción, es decir, que los, lo que plantea que los niños aprenden haciendo las cosas y no simplemente con clases y metiéndoles materia en la cabeza. Eh, por ejemplo, las escuelas, eh, eh, las escuelas eh, Montessori son parte de eso. Eh, la, la, la paradoja histórica acá tan fuerte es que esta, este tipo de escuelas, este tipo de educación, que era una, una, tenía un sustrato anarquista, un sustrato pacifista, eh, que rompía con eh, eh, la, la tradicional, eh, eh, el tradicional verticalismo de la educación occidental. Eh, hoy día es una escuela dirigida, eh, fundamentalmente son colegios privados, son escuelas eh, digamos de algún tipo de educación para ricos, siendo que fue en su principio... Eh, diseñado para los pobres, ¿no? Para la gran cantidad. Y estos niños que ustedes ven ahí, tanto como los niños de Yamnaya Poliana, eran hijos de campesinos. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer una, un pequeño alto, un pequeño resumen de las bases del pensamiento político de Gabriel que está relacionado con su pensamiento pedagógico, ¿no? Primero que nada, entre esas bases están las corrientes irracionalistas de mediados del siglo XIX, ¿no? nosotros sabemos, yo siempre hago la... la la salvedad para que se entienda más o menos la dimensión de este problema eh, desde que el ser humano empezó a vivir en, 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 en comunidad, empezó a domesticar animales y a domesticar semillas para, para, para iniciar la agricultura desde la revolución lo que se llama la revolución neolítica hace 30.000 años hasta que se inventó la lógica pasaron más o menos 27.000 eh, 27.000 500 años, ¿no? Es eh, la lógica para occidente, porque la lógica india es distinta y es más antigua, la lógica por lo menos para occidente, es decir, la lógica aristotélica, es más o menos del siglo V antes de Cristo, ¿no? Sabemos que Aristóteles lo que hace es condensar una serie de conocimientos que ya estaban en el en el ambiente, en la discusión de la Grecia clásica. Entonces eso tardó más o menos 27500 años. Para que llegara el pensamiento racional, la razón, hubo de pasar más o menos otros 1800 años. Es decir, recién en el siglo XVIII, eh, eh, a mediados del siglo XVIII, nosotros tenemos ese gran libro que se llama La Enciclopedia, en mil, que se edita en 1751 y que resume todo el pensamiento racionalista de que se venía gestando desde muchos años. Entonces, para que podamos entender un poco la dimensión, ha vivido 30.000 años desde que vivimos en comunidad, ha vivido eh, relativamente eh, 27.500 años sin pensamiento lógico y el, resto, y el resto de los años ha vivido sin pensamiento racional. O sea, la razón es una cosa de ayer en la historia. Entonces, en el siglo XIX eh, o sea, se refuerzan una serie de corrientes antirracionalistas. Eh, esto no quiere decir que digamos que las corrientes antirracionalistas surjan en el siglo XIX, en realidad surgen junto con el racionalismo con la ilustración inmediatamente que se organiza el pensamiento ilustrado surge su antítesis por así decirlo, que es el pensamiento antirracionalista ¿qué rescata el, estas corrientes ideológicas de esa época? la intuición, la importancia de la intuición en el conocimiento humano eh, el romanticismo, por ejemplo, es una, un, un movimiento cultural que rescata mucho la, la sin razón o la el irracionalismo y la intuición. Entonces van como tres estas tres tendencias van pegadas y Gabriela Mistral se nutre de ellas de alguna manera muy fuerte. Ella confía mucho en la intuición. Eh, hay una serie también a mediados de, entre 1830 más o menos y 1920, diría yo, 1930 durante 100 años, hay una serie de religiones científicas que están recorriendo todo el mundo occidental, que tienen base en el, en el pensamiento indio, por ejemplo, o en el Egipto antiguo, eh, y no tanto en el cristianismo, ¿no? el cristianismo católico. Es, es una especie de reacción en contra del cristianismo católico. Entonces hay una serie de relaciones científicas, el positivismo, por ejemplo, esta, 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 esta filosofía de la ciencia o, esta, o este planteamiento respecto de la ciencia, evoluciona y desarrolla una religión de la humanidad que hace unas, es, digamos muy largo de explicar pero es fundamentalmente una reacción frente al excesivo racionalismo del positivismo la teosofía, por ejemplo es otra de estas religiones la orilla fue teósofa o sea, la teosofía es una especie de Sabiduría acerca de la religión, básicamente. Existe, eh, etc. Hay una serie de eh, religiones científicas. Eh, si uno busca, hay un libro en particular, se me olvida en este momento el nombre del autor, que se llama Las religiones científicas, precisamente. Y ahí es donde eh, hace un repaso de, todas las, de todo este tipo de religiones que surgen, que se desgajan del catolicismo en el siglo XIX. El espiritismo es otra de, la, de, la, digamos, de este tipo de religiones. Enseguida también tenemos el, el socialismo utópico. Eh, aquí hay que hacer un, 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 una, un paréntesis, cuando, cuando se habla del socialismo utópico en general, en la izquierda moderna, se habla, se habla con cierto desprecio porque Marx eh, habló, digamos, de Engels en su libro del socialismo utópico, el socialismo científico, negó el socialismo utópico, pero en realidad es como una especie de movida política, ¿no? Porque el socialismo utópico había, había dominado a la izquierda eh, occidental buena parte del siglo XIX. Había hecho una revolución el socialismo utópico, ojo, ¿eh? la revolución de 1848 es obra de los socialistas utópicos, de los saint-simonianos. Saint-Simon, el conde de Saint-Simon, era uno de los ilustrados franceses que se dedica y vamos fundamentalmente a promover, eh, una vez que, que es derrotada la revolución, sobre todo de 1830, a promover eh, el avance de la ciencia en la sociedad y funda una de las corrientes del socialismo utópico La otra es el, el socialismo de Owen, de, de inglés, y hay otras, está Fourier, por ejemplo. Eh, en cambio, el conde de Saint-Simon eh, es una de las corrientes más fuertes de esto, y, eh, son entretenidos los socialistas utópicos ellos planificaron por ejemplo el canal de Panamá el canal de Suez eh, planificaron los primeros trenes metropolitanos es decir, los, 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 los metros eh, es más, las estaciones del metro del centro de Santiago son planificadas en 1924 por un, por un positivista por un, religio, un religioso de lo humanidad. Eh, hay también un cristianismo socialista que surge en esta época, que después va a ser base de la teología de la liberación en los 60, pero surge en esta época. Bueno, hay, hay, eh, por ejemplo, Lamené, uno de los socialistas utópicos, un saint simoniano, es eh, eh, jefe de la policía de París, en, 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 ¿cómo se llama? En, en, durante la revolución de 1848, cuando eh, eh, Francisco Bilbao, nuestro Francisco Bilbao, va a, a digamos, a, Vuelve a, a París después de la, de la derrota de la Revolución de 1851 en Chile. Él se encuentra con la MENÉ patrullando a fusil en mano. las, las... No, perdón, encuentra ya derrotada la Revolución. Antes había visto a la MENÉ, al, al cura, que era un cura que rompe con la religión católica. Es, es excomulgado. Eh, eh, lo, eh, la Mené patrullaba las calles de París como jefe de la policía con, con un fusil en la mano. o sea no eran, no eran, Estos socialistas utópicos no eran tan utópicos, o sea, eran bastante concretos. Planificaban ciudades, planificaban urbes modernas, eh, controlaban la policía, hacían revoluciones, etc. Entonces, hay que sacarle un poco el San Benito que le colocó Marx eh, por una cuestión política, ¿no? porque él necesitaba eh, 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 derrotar ideológicamente al, al socialismo anterior eh, hay un cristianismo socialista también como decíamos y hay un veget el vegetarianismo también es de esta época ojo, ¿eh? Gabriela Mistral es teósofa y es, y es vegetariana toda su vida eh, seguimos entonces uno, uno de los primeros aspectos digamos eh, eh, y una, eh, quizás una de las primeras cosas del pensamiento político de Gabriela Mistral uno de los primeros aspectos que le saltan a la izquierda en general es que es la cercanía con Alejandro Escobar y Carballo. Alejandro Escobar y Carballo es un, un anarquista, un vegetariano y un teósofo, más o menos lo mismo. Gabriel Muchán no compartió tanto el anarquismo. En 1913 le envía una carta a Escobar y Carballo, le dice que él que lo admira mucho, eh, que no comparte algunas cosas, que más bien él, ella no entiende esto del socialismo, no entiende, digamos, de qué se trata y que necesita seguir conversando con él, etc. Gabriel Administral era de dos cosas, mucho. Era de escribir, de escribir mucho, de cartearse con mucha gente, con muchísima gente, y la otra de reunirse con ellos en, en ¿cómo se llama? En eh, especies de reuniones íntimas o secretas o muy personales. Ya vamos a ver cómo termina esta historia al final de esta exposición. Eh, Alejandro Escobar y Carvallo había estado en el Partido Demócrata, Democrático, perdón, en el Partido Democrático antes de 1900 y después se había acercado al anarquismo. También estuvo en la experiencia esta de las colonias Tolstoyanas, que son colonias que se hacen en Chile basadas en Tolstoy, pero en realidad colonias Tolstoyanas se reprodujeron en muchos otros países de eh, Occidente. Eh, ¿Cuál es la idea de las colonias tortoyanas? Es la, la idea de que un grupo de personas se instala en algún lugar eh, y empiezan a, eh, vuelven a las raíces, ¿no? vuelven a, al inicio de la humanidad, vuelven al inicio de esto de la revolución, de la revolución eh, neolítica, eh, vuelven a cultivar la tierra, viven de la tierra, eh, viven en comunidad, no tratan de no desarrollar eh, eh, relaciones de poder entre ellos. Eh, vivir aparte de la sociedad desarrollar en esta idea del socialismo utópico de que si nosotros hacemos un experimento social que es exitoso la sociedad por sí misma nos va a imitar y vamos a ir hacia el socialismo en una vía pacífica recordemos que estamos antes de la revolución rusa ojo ¿no? estamos, todavía la revolución rusa no existe, entonces no está en el horizonte ideológico o político, en, en el imaginario de la gente. Entonces, eh, eh, Alejandro Escobar y Carballo estuvo en algún momento en la fundación del Partido Socialista junto a Recabar en 1912, eh, eh, pero eh, hay dos cosas, eh, su, su participación fue muy tangencial, en algún, en algún sentido, pero también hay que decirlo, eh, lo, eh, yo tengo muchos amigos eh, eh, historiadores del Partido Comunista y tienen un problema fu muy fuerte con explicar el anarquismo por un lado y eh, su relación con el movimiento estudiantil, o sea, ambos, tanto los tanto anarquistas como 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 comunistas niegan sus raíces en el movimiento estudiantil por un lado, pero además, digamos, no es los historiadores modernos que digamos se rigen, por cierto cánones es ético, por así decirlo, que uno tiene que dar cuenta de lo que está encontrando, aunque no le guste, no puede hacer una historia parcial. Eh, historiador moderno, estoy hablando al, al, al revés de los historiadores, por ejemplo, de izquierda de los años 60, como, como Julio César Llobet, como Vitale, como, eh, se me olvida el nombre, Hernán Ramírez Necochea, que son historiadores, son más militantes que historiadores. Los historiador moderno, puedes, tú puedes ser militante de algo, pero tienes que dar a conocer, digamos, las cosas que no están de acuerdo con tu, con tu línea política. Bueno, incluso esos historiadores, los comunistas, hoy día niegan esta, estas relaciones. Con, eh, ¿Por qué? Porque resulta, y, y es más, el Partido Comunista oficialmente hoy día celebra, eh, eh, digamos dice que su inicio está en 1912, cuando la palabra comunista no estaba en ninguna, digamos, ninguna en ninguna idea, de, o sea, la palabra Partido Comunista o la frase Partido Comunista no estaba en la idea porque primero que nada no se había hecho la Revolución Rusa. Y la palabra comunista y Partido Comunista surge después de la Revolución Rusa. O sea, sí sabemos que el Manifiesto Comunista es, es, es como se llama, desde 1848, pero el Manifiesto Comunista es una, una liga de trabajadores que se llamaba la Liga de los Comunistas que le encargan a Marx y Engels eh, la escritura del manifiesto comunista porque ellos no la podían hacer, eran obreros y no tenían esa capacidad para escribir entonces el partido eh, el, eh, digamos el partido obrero socialista surge en 1912 y entre 1912 y 1918 en que recabaron, lo no, no, empieza a transformar en partido comunista hay una larga lucha una larga historia de luchas y de, eh, de expulsiones de polémicas de peleas al interior del Partido Obrero Socialista, hasta que llega a transformarse recién en 1922 en Partido Comunista. Alejandro Escobaría Escobar Caraballo es amigo de, eh, de Gabriela Mistral y comparte un tipo de socialismo de la época que no es, como, repito, no es el socialismo eh, marxista o comunista después de la revolución. ¿no? Es, es, el, el, hay una corriente que se llama el socialismo fabiano de un grupo inglés que se llamaban los Fabianos, que estaban dirigidos por Bernard Shaw, un, un, un gran, un gran eh, escritor de la época. Entonces, esta, esta comparte ese socialismo pre-revolución rusa, un socialismo que coquetea con el pacifismo, que coquetea con el, con el anarquismo, que coquetea con el socialismo utópico, no es un socialismo marxista. Este es Alejandro Luis Emilio Recabarren y Alejandro Escobar y Carvalho, que después se pelean. Fuertemente por la prensa a partir de 1904, se, se, digamos, uno estaba ya ideando la idea de un partido obrero socialista y el otro estaba, digamos, coqueteando mucho con el anarquismo, pero de todos modos eran compañeros de lucha. Eh, hoy día uno cuando pone, yo me costó mucho encontrar esta foto, yo sabía que existía, cuando uno eh, pone Alejandro Escobar y Carballo en Google no encuentra foto, esta foto la, rescato, la acabo de rescatar yo de un... Un libro de Eduardo de Bes y Carlos Díaz de 1987, que, que compilan una serie de artículos sobre, sobre el, el socialismo en el siglo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, ahí está, digamos, la. la Recabaron el de Bicote, el que está de pie, y Alejandro Escobar y Carballo que es un, ahí se ve claramente que es un muchachito, es un, es un jovencito, eh, está sentado. Pero eran, digamos, eran amigos y rivales, por así decirlo. Gabriela Mistral llega a la Revolución Mexicana en 1922, ya lo habíamos dicho, eh, lo habíamos adelantado. Hay que decir algo antes: ¿no? Gabriela Mistral es una mujer que no es política, tiene un pensamiento político, pero ella, no, ella desprecia la política partidista. Ella es más bien una intelectual, una escritora de tomo y lomo, o es sea, pura. Eh, eh, su pedagogía y su labor pedagógica la hace a pesar de ella, la hace para sobrevivir pero más allá de eso ella deja un legado impresionante la pedagogía que hoy día no lo vamos a tocar eh, sobre todo a partir de la Revolución Mexicana entonces ella llega en 1922 invitada por José Vasconcelos eh, que es un filósofo y político mexicano es más político que el filósofo José Concelos en 1919, había escrito un libro que se llamaba Estudios Indostánicos. Estudios Indostánicos es un, un libro que traduce el legado cultural de la India, que en ese momento se empieza a poner de moda, hacia Occidente, para entender qué es lo que estaba pasando en este país. Ya anteriormente se habían traducido libros, libros eh, tradicionales, de religiosos de la India, se había hecho un congreso de religiones en 1895 en la Universidad de Chicago, habían venido santones y líderes espirituales indios, y uno de ellos, Vivekananda, se había quedado acá, durante, se quedó durante un tiempo eh, eh, predicando eh, y reuniendo seguidores, o sea, había una especie de ambiente muy propicio para, o muy receptivo de las ideas de la India, eh, entonces, eh, y, y también en, en menor medida de Persia y de Egipto Antiguo. En realidad, de toda esta zona, donde, de toda esta zona del Tigris, el Éufrates, eh, digamos, el, el, el Mar Rojo, donde había nacido eh, la, la cultura occidental. ¿no? Eh, la Grecia Clásica. Todo, todo eso, digamos, lo que hace la Grecia Clásica es resumir un poco todas las ideas que habían estado circulando durante miles de años en, esta, en esa zona. También en la zona de las grandes guerras de la humanidad. Es una zona en permanente conflicto entre lo religioso y lo político. Entonces, José Vasconcelos escribe ese libro en 1919, eh, Gabriela lo lee, y año, el año 1919 también es el año en que se traduce Chantiniquetan, Morada de Paz, así se llama el libro de eh, Rabi, Rab, eh, Rabindranath Tagore, que es este libro que pusimos antes, ¿no? decimos que era un libro. Eh, eh, fundamentalmente que tenía una propuesta pedagógica, pero además una propuesta política y humana eh, de, de cómo debe eh, organizarse lo. Entonces eh, eh, ese es uno uno de los antecedentes de la revolución mexicana o, o de, de los legados que atraen a Gabriela Mistral el de la revolución mexicana. El otro es el zapatismo, no el zapatismo actual que no tiene nada que ver con ese zapatismo de Emiliano Zapata. Porque, eh, eh, el estado de Morelos está aquí, cerquita de Ciudad de México, a 40 kilómetros, eh, pero es un estado fundamentalmente indígena, al igual que Chiapas hoy día, pero es distinto, o sea, no tiene mucho que ver un, un estado con el otro, porque en esa época México era un país muy, muy dividido, o sea, tenía, tenía, eh, eh, tenía regiones totalmente aisladas unas de las otras, el norte era una cosa muy distinta, lo sigue siendo en parte, pero el sur tú no podías llegar por carretera tenías que atravesar una selva impresionante que no, no la podías atravesar, no existía había que llegar solamente por mar y no, se, no, se, no habían vuelos de avión entonces eh, eh, Emiliano Zapata es, líder es un líder agrarista y hace toda una reflexión una construcción, pese a que es un campesino, no es un campesino eh, digamos de, de no es un patarrajada no, no es un los que tiene que estar ahí eh, 12 horas al día eh, encorvados, eh, picando la tierra para sembrar. Es, es, un, es un caballerango, es un tipo que, 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 digamos que es una clase media campesina. Es un domador de caballos que lidera un movimiento agrarista. Y el agrarismo es muy importante en el pensamiento de Gabriela Mistral, ¿Por qué? Porque ella había nacido en el norte chico, donde la, la agricultura es la vida. ¿no? Si, si, si tú no cultivas la tierra no comes simplemente no es como en el centro de eh, de Chile tradición del Chile tradicional en que en realidad la agricultura es algo mucho más fácil por pues el acceso al agua que hoy día sabemos que no digamos cada vez más escasa pero en, esta, en esa época no eh, sobre eh, la productividad que tiene la tierra etcétera entonces Gabriela Mistral desarrolla toda una, desde su experiencia más concreta, y desde su autodidactismo, porque Gabriel es autodidacta, nunca tuvo educación formal, nunca tomó una clase formal, o tomó un par de años de, de la primaria, pero después la expulsaron, nunca más volvió, eh, cada vez que le intentó entrar y cada vez que intentó validar sus títulos, eh, la rechazaron. Entonces ella tiene este pensamiento, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, este pensamiento pedagógico que tiene que ver fundamentalmente con la experiencia, pero a partir de esa experiencia desarrolla un pensamiento político que es el agrarismo ¿no? ya vamos a ver digamos eh, eh, de qué significa esto el agrarismo es una de las corrientes de la revolución mexicana, porque la revolución mexicana no fue un movimiento como, por ejemplo podríamos decir, la revolución rusa que tuvo un movimiento claramente más dominante aunque habían, digamos, muchas tendencias distintas, por eso se pelearon entre ellos y también se fueron, eh, eh, se fueron dando de baja mutuamente. Eh, dejamos hasta acá esta parte, ya vamos a explicarla mejor. El, el otro es el antimilitarismo. Gabriela era una profunda contraria a los militares, ¿sí? porque ella le tocó un, un momento en la historia del país en el que los, los militares, después de la guerra, eh, contra Perú y Bolivia, después de la guerra del Pacífico, los, los militares dominaban el ambiente, el ambiente público el chileno, el debate público, eh, y esto hace, le da un, digamos, produce un profundo rechazo en Gabriel Mistral. A su vez, José Vasconcelos, el filósofo y eh, ministro de educación mexicano, eh, es un profundo antimilitarista porque, bueno, había vivido 10 o más años de revolución. México, y de guerra civil, con todo lo que eso produce en la guerra civil. Eh, y aquí ya vamos entrando más en, en, en el aspecto al que quiera llegar de Gabriela Mistral. Hay otro libro muy importante que escribe eh, Vasconcelos, que se llama Raza Cósmica. Raza Cósmica es un libro que es, es un viaje eh, que hace eh, Vasconcelos en el momento que Gabriela Mistral se iba. En, en buque, en barco, eh, por el Pacífico hacia México, atravesada por el canal de Panamá llegaba a Cuba y de Cuba iba al puerto de Veracruz, en México. Vasconcelos hizo el viaje contrario, lo hizo por el Atlántico. Entonces fue bajando a primero a Río Janeiro, después a San Pablo, después Montevideo, después a Buenos Aires y de Buenos Aires pasó a Santiago de Chile. Eh, ahí tiene en Santiago de Chile tiene una, una, una polémica muy diplomática muy fuerte con, con, digamos, porque dice cosas en contra de los militares y prácticamente digamos, les estaban tocando los santitos en esta época eh, además no era un católico católico digamos, al igual que Gabriel Estral ya vamos a ver digamos, esos aspectos eh, y él establece esa teoría de la raza cósmica eh, que distingue y dice que hay cuatro razas fundamentales, la blanca, la negra, la amarilla y la eslava, y esas razas se van a fundir se funden en lo que es la raza americana eh, esa mezcla de razas se van a fundir y esa raza va a surgir una raza superior que es la raza cósmica que es la raza que tenemos en América Latina entonces eso va básicamente el americanismo de otro aspecto ya vamos a ver de qué se combina pero este es un americanismo que no es un latinoamericanismo no es esa, esa idea que tenemos en el sur de la América Latina. Este es un americanismo que son las dos Américas justas, la América del Norte y la América del Sur. Eh, vamos entonces, eh, perdón, estas se me cruzaron. Vamos a ver entonces el, el resumen qué es lo que es el pensamiento político, cuáles son las la bases del pensamiento político de Gabriela Mestrali. Ese famoso socialismo, esto de eso que decíamos hace un rato, el socialismo fabiano. Hay otro socialismo de la internacional del pensamiento, de la revista Clarté, eh, que, eh, que en Chile, digamos, está eh, por un lado Alejandro Escobar y Carballo, y después está el movimiento que surge en la Federación de Estudiantes, que es el movimiento de la revista Claridad, y todos los escritores que se reúnen ahí en torno a la revista Claridad, que está Manuel Rojas está José Santo González Vera eh, eh, hay otra serie de, digamos, de escritores un poquito menos conocidos, pero también llega en 1921 Pablo Neruda Pablo Neruda tiene una etapa anarquista muy, muy fuerte en esa época que ya después digamos, se transforma porque Pablo Neruda, todo esto, entre paréntesis no se hace comunista en Chile se hace comunista afuera y no, se, no milita en el Partido Comunista de Chile milita primero en la Internacional el movimiento internacional de los comunistas entonces esa es una parte, lo otro, el antimilitarismo, el antioligarquismo, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Gabriela me una profunda y una profunda antioligárquica, eh, en ese sentido tiene muy claro a la clase que pertenece, pero no es una mujer de izquierda, y ya vamos a ver por qué. Eh, el agrarismo, decíamos... Eh, Hablaba de un, de un socialismo en esa época, en los años 20, hablaba de un socialismo que sería un americanismo criollo. Y aquí nos cruzamos con otros dos, eh, eh, otros dos autores que vamos a, a ver y vamos a entender qué es lo que es finalmente, en términos políticos de Gabriela Petral eh, a partir de los años 30. Hay una evolución religiosa, ella fue educada en el catolicismo, pero después se... Se hace, digamos, se hace a la teosofía, se transforma en teósofa, y la teosofía era una serie de logias o sectas pequeñitas que tenían sedes en distintos lugares y que se unían en una gran logia central como eh, los carbonarios o los eh, masones, ¿no? con, ese, con ese modelo. Eh, después se hizo budista, fue budista durante más de 20 años. En la época en que se, fue, se vino a México, más o menos en 1922, era profundamente budista, eh, y en ese sentido, por eso hace tanto, digamos, hace tan buena mancuerna, hace buena collera con, con, con vasconcelos. Al final de su vida, Gabriela vuelve al catolicismo, ¿no? Porque ella la entierran con el jubón con, el cubón, con la, la, man, eh, digamos, la vestimenta de los franciscanos. Con ese, ella pide, digamos, testamento ser enterrada con la eh, vestimenta de los franciscanos. Este es el agrarismo, o sea, este es un texto, este es el texto más político, más ideológico de Gabriela Vistral, eh, que escribe un texto sobre el agrarismo, donde ella propugna en 1928, en plena dictadura de Ibañez, propugna el, digamos, el agrarismo para Chile, es una sociedad basada en la producción agrícola, de la misma manera que en ese momento eh, Gandhi, Proponía, una, proponía que la India vol, dejara de ser una, una, un emporio productivo industrial para Inglaterra, que le pro, proveía la, eh, lana, y se transformara fundamentalmente, se fuera, fundamentalmente volviera a la agricultura. Está la agricultura y la vida en el campo, y la vida agraria, también están las bases en los textos teóricos de... Rabindranath Tagore. entonces ahí hay toda una, una mezcla y unas líneas de conexión entre eh, el pensamiento Tolstoy, el pacifismo y el agrarismo Tolstoy el pacifismo y el agrarismo indio el pacifismo y el agrarismo mexicano y el agrarismo chileno, entonces, pero Gabriela Mistral en realidad en esto estaba muy sola, ¿no? ya no vivía en Chile ya no va a volver a Chile y en realidad su, digamos, su, el agrarismo que propone en este artículo, que es son dos páginas como esta, es un agredismo, digamos, que no, no. en ese momento Chile ya estaba encaminado hacia otro lugar. Eh, aquí ya vamos, digamos, llegando al final de, esto, de nuestra presentación, o, o, o digamos a la parte medular. Ella hizo dos prólogos a dos libros muy importantes, uno menos conocido y otro más conocido, y uno de esos libros es El Nacionalismo Continental de Joaquín Edwards Bello, ese famoso escritor de los años 30, 40, 50, murió los fines de los 60, que es el tío de este, Jorge Edwards. ¿no? Jorge Edwards, es más, Joaquín Edwards Bello, digamos, los Edwards, son los Edwards, ¿no? la, la originarios de la familia de banqueros de principio del siglo XIX. Eh, pero resulta que Joaquín Dorbello abjuró de su vida, eh, de su origen eh, oligárquico, eh, mm -hmm. se separó absolutamente de la familia y en realidad no, digamos, un tipo, una rara avis. Es un tipo muy extraño, muy distinto. En este libro, eh, el nacionalismo continental, eh, tiene tres ediciones. Yo por lo menos he encontrado tres ediciones. No hay, probablemente no haya, eh, no hayan más. Una en 1925, una en 1927 y otra en 1968. Eh, en 1925, recordemos que en Chile estaba, digamos, las, eh, los golpes militares de los militares en contra de la oligarquía, en contra del, del sistema político, más que de la oligarquía, del sistema político, ¿sabes? Y en 1927 estaba, después de esos golpes militares, que son entre comillas antioligárquicos y pro leyes sociales, pro democracia, etcétera, etcétera. En 1927 uno de esos mismos militares había dado un golpe, prácticamente un golpe de Estado, se había hecho elegir por, como candidato único por, y había ganado con el 98% de los votos. Estamos hablando de Carlos Ibaños del Campo. ¿no? Entonces, que después ese gobierno eh, devengó, o sea, se, se evolucionó hacia una dictadura. El nacionalismo continental es un libro que habla de un americanismo. Decíamos hace muy poco, digamos que la, este es un americanismo que no es latinoamericanista. Es un americanismo que habla de todo el continente americano. Él ¿No? más o menos es la misma idea de la raza cósmica de Vasconcelos, pero con, con matices. ¿no? Es cercano al panamericanismo, de, o, sea, o es, digamos, un espejo del panamericanismo. Es otra, otra propuesta que habla de una América unida, tanto del norte como del sur. Eh, el libro tiene un prólogo de Gabriela Mistral. Entonces, Gabriela Mistral prologa este libro, El Nacionalismo Continental, lo alaba, dice, digamos, que eso es lo que habría que hacer para nuestro continente. Y tiene un segundo prólogo de alguien que tampoco es, digamos, es baladino, es sin importancia, que es Víctor Raúl Ayala de la Torre. Víctor Raúl Ayala de la Torre es el fundador del APRA, no del APRA que existe en la Araucanía actualmente, sino del, de, la, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana que propugnaba también un americanismo. ¿no? Entonces, ahí hay... Y era fundamentalmente un populismo anticomunista, ¿no? Tenía, digamos, el, el APRA tiene una historia ahí muy fuerte con el, con el Partido Comunista eh, eh, Peruano, pero, pero con el comunismo eh, internacional, en general. Entonces, eh, allá funda el APRA en 1927, la leyenda cuenta que lo funda en 1924, pero en realidad es una leyenda, entonces la, la ideología fundamentalmente es una un, un populismo anticomunista cercano al fascismo que coquetea con el fascismo hay que, hay que acordarse que el fascismo surge de el socialismo que había quedado fuera de, de la internacional de la tercera internacional comunista el nuevo socialismo comunista de, de pro revolución rusa sino que en el partido socialista hay una división, el Partido Socialista Italiano hay una división en 1919 que un grupo se va hacia el fascismo ahí estaba Benito Mussolini y el grupo de Gramsci se va hacia el comunismo se va hacia el Internacional Comunista entonces ahí hay un, hay un, hay un digamos hay un quiebre y Benito Mussolini en 1922 y organiza un movimiento que se llama la Marcha sobre Roma que es un golpe de Estado que se toma en el poder de Italia y hace una serie de transformaciones y renovaciones y de modernizaciones que fueron muy bien vistas por el mundo en ese momento en Italia. Porque hay que acordarse que este es un fascismo que no es, estamos a muchos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos a 16, 17 años antes de la, perdón, 18 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no, no se vislumbraba el peligro que tenía el fascismo en ese momento. Entonces, el fascismo fue muy, muy eh, atractivo para esta serie. De intelectuales, y Gabriela Mistral estuvo ahí como dudando, eh, admiraba mucho. Además, ella en esa época vivía en Europa y, y eh, veía la diferencia entre la Europa del norte, industrial, y la Europa del sur, Italia, España, el sur de Francia, eh, campesina, atrasada, eh, muy parecida en un símil con lo que era América Latina, ¿no? que el norte está, esa, perdón, América que el norte está desarrollado, es industrial, es moderno, etc. Y el sur es campesino, agrario, eh, con una serie de problemas estructurales, feudal, etc. Y parecía lo mismo que pasaba en, el, en, en Europa en esa época. Entonces, eh, este es el nacionalismo continental, esta es una de las, eh, la de la izquierda de una, que es la de 1925. Y la segunda imagen, la de la derecha, es la de 1968. Eh, Gabriel Mistretro logra otro libro muy importante, muy importante, que es La Política y el Espíritu. Yo, eh, releyendo los, mis antiguos papeles, porque esto es una investigación muy antigua, tiene más de 20 años, eh, ahora me topo con que la edición de La Política y el Espíritu, eh, la que encontré yo ahora, es de 1940. Hay una edición anterior, La, edición la Política y el Espíritu, en un libro que tiene varias ediciones previas y varias versiones. Es el, el manifiesto del movimiento demócrata cristiano chileno, o del social cristianismo chileno. Entonces, Gabriela prologa también este libro. En realidad, ella le manda un recado este este, 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 este estilo literario, este, este eh, modelo literario que es, no es prosa, no es poesía, no es ensayo político. Eh, no es ensayo social, es especie de un, un recado íntimo en el cual toca muchos aspectos. Entonces ella le manda recados a medio mundo, ¿no? le manda a sus amigas, le manda recados a políticos, le manda recados a, a, a intelectuales, a otros poetas, etc. Eh, este es uno de sus recados. Le manda un recado a Eduardo Frey donde lo alaba y define que la política y el espíritu estén ensayo y manifiesto que da origen al, al movimiento demócrata cristiano no al partido demócrata cristiano sino que al movimiento como una serie de eh, digamos de eh, una, una idea fuerza que reúne a distintas tendencias políticas eh, Gabriela dentro de, le, dentro de lo que hace no, no, no se ahorra críticas porque Eduardo Frey olvidó en, en la política y el espíritu el voto femenino y aquí vamos a otro tema muy importante. Gabriela no es feminista, no es feminista. Ella es sufragista, y el sufragismo es esa corriente política que propone el voto de la mujer, el derecho a voto de la mujer, pero no es feminismo Gabriela abjura del feminismo porque el feminismo de la época, el feminismo de, de, digamos, de, la, de las chilenas de, feministas de esa época, ella dice que es un feminismo burgués eh, tanto ella lo rechaza como a ella lo rechaza es fundamentalmente el movimiento feminista liderado por Amanda Labarca ¿sabes? y que era un feminismo burgués ¿sabes? de señoras se reun... de clase media alta que se juntaban a tomar tecito y que hablaban de los derechos de la mujer y que eran esposas de políticos eh, es más, Amanda Labarca no se llamaba Amanda Labarca tenía otro apellido, agarra su digamos, el apellido de Guillermo Labarca, que es un líder eh, del movimiento eh, pedagógico de esa época, pero además del, del, del Partido Radical. Entonces, eh, eh, Gabriela, que era, era insumisa y popular y de origen campesino y, y mal hablada, eh, etc., es rechazada, tanto es rechazada como rechaza, la rechaza este feminismo oficial que existía eh, entre 1917-18 y 1932 estamos hablando antes del feminismo del MEMS, no, del, del, del feminismo más militante eh, estamos hablando mucho antes del voto femenino ¿no? de que la mujer adquiera en Chile el, el derecho al voto femenino entonces eh, Gabriela critica esto pero ella es sufragista, no es feminista en más, ella dice que no es feminista lo dice claramente entonces las lecturas que hoy se hacen, nuevamente, sobre Gabriela Mistral, sobre qué era feminista, qué era lesbiana, qué era esto, qué era esto otro, hay que, hay que desconfiar un poquito de ello, no esa, esa, Esas lecturas tan radicales, tan, tan macizas, tan digamos, cuadradas, que no se puede por ningún lado meterle cuchillo, hay que desconfiar un poco porque Gabriela es un poquito más compleja que eso. Entonces, tiene un, un, digamos aquí hay una, un documento, una invitación de una comisión técnica femenina eh, mexicana que la invita en función de su estatura intelectual y de, de lo que ella representa para la lucha del voto femenino esto es en México del año 1948 justo el año que se está dando el derecho al voto a la mujer en México entonces ya vamos, ya llegamos al final Eduardo Frame Montalva era un joven católico que militaba en un movimiento eh, religioso que se llamaba la Acción Católica eh, en un momento en que los católicos tenían prohibido participar en política militar, la tenían prohibido si podían participar en política, tenían que meterse al partido conservador el partido conservador en Chile era, la, era dirigido por la iglesia católica después de 1950, de, perdón, de 1850 de la cuestión del sacristán el partido, el famoso partido pelucón se dividió entre nacionales y conservadores y los conservadores se quedan con la parte conservadora del partido y los nacionales son la parte moderna. ¿no? Ojo que, lo, por ejemplo, los nacionales serían lo que hoy sería Renovación Nacional y el partido conservador sería lo que es la UDI. Entonces, eh, la, 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 la paradoja histórica es que en 1862 la ley de reforma a la educación más moderna de América Latina de esa época la hacen los nacionales, la hacen lo que hoy día sería renovación nacional, es decir, la derecha liberal se junta con los radicales, se junta con los liberales y hacen una reforma a la educación, que fue una reforma bastante, bastante mal estudiada hoy día, pero bastante eh, modernizadora y bastante avanzada para la época. Entonces, este Eduardo Freire, un joven estudiante que le toca vivir la dictadura de Ibáñez, que milita en la acción católica que estudia eh, 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 estudia en el Instituto Luis Campino y en sus memorias cuenta cómo se quedaba a la noche estudiando en el frío porque no, no digamos no había nada de calefacción y el Instituto Luis Campino ese que está en Recoleta eh, digamos eh, ese que tiene un, que tenía una cúpula de un, de un observatorio astronómico en la, no sé si todavía está en, en, en la puerta del edificio en ese Instituto Luis Campino eh, Frey estudia, y, se, y es un tipo muy muy estudioso, muy dedicado digamos, al estudio, con una vocación muy fuerte, eh, y que está, digamos, en el, en el momento de caída de Ibáñez, Y ellos se organizan en la acción católica, forman un movimiento más político, un colectivo estudiantil, eh, que se llama Renovación, con, que ahí están, digamos, los eh, fundadores de lo que van a hacer después la democracia cristiana está eh, Gumucio está el mismo, está, eh, ah, se me olvidan en este momento los, los compañeros de él, etcétera, y en cierto momento se juntan con otro grupo de la Chile que estaba, estaba que se, eh, damos el famoso grupo Avance, que en el cual estaba naciendo en el fondo la izquierda moderna, la izquierda que va a, a existir hasta hace unos 10 años atrás, eh, es decir, en la izquierda comunista, la izquierda socialista y la izquierda revolucionaria, decir, la izquierda, eh, a la izquierda del Partido Comunista. Entonces, eh, en el Grupo Avance estaba esta serie de gente, entre, entre otros estaba Salvador Allende, eh, y en el Grupo Renovación de la Universidad Católica estaba Frey, Gumusio, Garretón, eh, etc. ¿no? El, el papá de Manuel Antonio Garretón. Manuel Antonio Garretón, era, era, nunca fue socialista siempre, era un demócrata cristiano. ¿Qué pasa con Frey? En 1933 eh, es invitado, eh, digamos, todos este, todo estos muchachos que habían participado en el derrocamiento de Ibáñez y que estaban en la efervescencia política en el momento. 19, 1931 es una crisis tan fuerte como 2019. ¿no? El 18 de octubre de 2019 es el 21 de julio de 1931 Cae el gobierno, acá no llegamos a tanto, en, esta, en el 2019, cae el gobierno, derrocan a, a, a Ibáñez, exilia a Ibáñez, hay una serie de movimientos políticos distintos, está la República Socialista, hay una serie de ensayos que iban entre el socialismo, el fascismo, hay una serie de, digamos, de, de experimentos políticos, de golpes de Estado, etc. Y ahí está este joven Frey, militante del catolicismo católico de, de misa diaria por así decirlo eh, preocupado por la política y lo que hace la iglesia, la iglesia es que los invita el papa los invita a la celebración de la eh, de la encíclica Verum Novarum eh, pero en Roma entonces Frey viaja a Roma y hay una reunión de los jóvenes católicos de todo el mundo y él va a ese congreso eh, son recibidos por el papa es decir, imagínense, o sea, Dios en la tierra para los católicos eso es muy muy importante entonces es como, es como para los musulmanes peregrinar a la Meca etcétera, entonces él va a ese viaje en mil eh, digamos en, en 1933 y, y después del de, de Congreso de las Juventudes Católicas eh, como era muy barato eh, compra un boleto de tren en esa época ya existía ese, y recorre toda Europa o gran parte de Europa. Entonces se va uh, uh, de Roma, uh, uh, bueno, aparte digamos, de ir a ese Congreso, ve el experimento del fascismo, eh, ve a Mussolini, escucha a Mussolini directamente, Entonces, y se queda impresionado por Mussolini, obnubilado, ¿sí? su liderazgo, su capacidad, su capacidad comunicativa, su, 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 su estatura política. Eh, la, la, el fervor con lo que lo escuchaban sus seguidores, etcétera, porque había un, digamos, un proceso de cambio muy fuerte en, 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 en Italia en ese momento. Por primera vez Italia era un país moderno, se salía de, de, del medioevo, por así decirlo. Y de ahí se va a París y en París ve el experimento filofascista de parisino en ese momento. Eh, luego se va a Berlín y en Berlín eh, asiste a una marcha nazi y se asusta se asusta, o sea, le parece le parece eh, ve que a los católicos los están reprimiendo eh, los están persiguiendo pero se asusta sobre todo de, le pasa algo con el experimento mientras que Mussolini lo obnubiló, lo impresionó muy bien, mucho eh, Hitler, escuchar a Hitler eh, lo impresionó también mucho, lo asustó y luego de Berlín se va a España y en España asiste a la, al experimento de la falange española. Y dice, esto es lo que tenemos que hacer en Chile. Fundar una falange como la falange española. ¿Qué es lo que sucede con esto? En determinado momento él va a visitar a Gabriela Mistral, que está en Europa. Creo que en ese momento estaba en París. No, no, me, no recuerdo exactamente dónde estaba. Y resulta que va a verla, como tal, tal como... En, Parral iba a ver la Neruda cuando Gabriela Mistral era directora del Liceo Temuco, y era un joven y él iba, y le llevaba, Neruda le llevaba sus poemas y Gabriela se los leía con una paciencia increíble y le tachaba y le decía esto no, arregle esto, esto está Bueno, con Frey pasa lo mismo. Frey se va a pide entrevistarse con Gabriela Mistral, Gabriela lo, lo recibe y lo retiene. Frey le dice, no se vaya, siga conversando conmigo, por favor. Y conversan durante mucho tiempo. Y Gabriela decide hacer algo que fue fundamental para Frey y fue fundamental para su historia y la historia de, de, de la democracia cristiana. Gabriela dice, véngase conmigo, vamos a ver a Jacques Maritain. Jacques Maritain es un filósofo católico, es el principal exponente del humanismo cristiano. Y se van a, a la casa de Jacques Maritain tiene una reunión secreta, de estas que le gustaba tener a Gabriela, se van los, se van los dos a entrevistarse con, eh, con Jack Maritain en su casa, que está en Suiza, está muy cerca de Ginebra, él estaba retirado del mundo, se había retirado a reflexionar del mundo, estaba retirado del mundo de la política, eh, y Jack Maritain le, le advierte a, a Eduardo Frey del nazismo, dice esto no es lo que usted está pensando, ese miedo que sintió en Berlín es cierto. Esto se viene muy mal. Ojo, estamos seis años, siete años antes de, del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Seis años. Eh, y ya Maritain eh, convence, vía Gabriela Mestral, un poco a Eduardo Frei, de más o menos por dónde tenía que guiar sus pasos políticos. Entonces, este es, digamos, este es, la, eh, este es el el mapa donde estamos, aquí estamos este es París este es el centro de Francia Yo hice una muy mala captura y este es el lago el lago eh, Lemac, que es donde vive Jacques Maritain, aquí está Ginebra él vive unos pocos kilómetros hacia el norte eh, y ahí y tienen esa reunión secreta donde que es fundamental incluso, incluso para entender la evolución política del siglo XX en Chile ¿no? porque el partido, este grupo de eh, políticos social cristianos empieza en esta época, empezó un poco antes, pero el movimiento democrático cristiano empieza en 1933 eh, más o menos o en 1931 eh, primero su, su, surgen como falange conservador se meten al partido conservador luego en 1938 se dividen, se pelean con el partido conservador eh, se peleaban con el Partido Conservador y surge la falange nacional. Y en 1957, con otros grupos socialcristianos, filofascistas, nacionalistas, fundan la democracia cristiana. Y la democracia cristiana es fundamental para explicar la historia política hasta 2022, ¿no? Porque nosotros sabemos que nuestro actual presidente es hijo de un líder eh, regional demócrata cristiano en Tintarena. Entonces... Llegamos al final de esto, para resumir un poco, eh, Gabriela Mistral no es militante cristiano, eh, pero sí ascribe en general a su línea filosófica. Él es muy, muy amiga de los Tomich, de, de, de ambos, de eh, de, de Tomich y de su esposa, y de algunos otros pocos líderes democráticos, ¿no? muy poquitos, digamos de hecho las cartas de entre, entre Tomich y, y Gabriela Mistral están publicadas hace muchos años pero Gabriela Mistral evolucionó desde, ese, desde el socialismo pacifista de 1910 que es el año en que muere eh, Tolstoy y evoluciona, digamos, junto un poco, siguiendo la línea de Alejandro Escobar y Carballo de ese anarquismo que coqueteaba entre la teosofía el vegetarianismo el pacifismo, etcétera, y que tenía una idea un poco utópica de cómo debería ser una sociedad socialista hasta que ella se va, de, de, digamos, de, 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 de Chile, en México asiste a la Revolución Mexicana, ella colabora con la Revolución Mexicana, eh, colabora con este enorme experimento que no es una revolución socialista, es una revolución nacionalista, por un lado, y es una revolución que tiene un cierto aire latinoamericanista o americanista en, digamos, en, en el pensamiento de Vasconcelos. Gabriela Merchel conoce a Víctor Raúl Aya de la Torre en, en, en México, eh, forman ahí un grupito que discute, que conversa, etc. y que, digamos, están en ese momento gobernando el país. Eso es lo, que, lo, lo, lo más interesante. Luego Gabriela se va, Vasconcelos también se va de México, Vasconcelos termina evolucionando hacia el nazismo, ¿sí? porque mucho de, estos, de esta gente evolucionó hacia un fascismo como Edward Bello, eh, o hacia el nazismo, o estuvieron coqueteando, pero Gabriela no hace eso. Gabriela no hace eso fundamentalmente porque conoce a Jack Maritain. Y tienen, digamos, Gabriela no expresa todo esto, digamos, de hecho ella su, su relación con Jack Maritain la, 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 siempre la tuvo muy oculta, pero tuvo la, el olfato político, por decirle, para decir, este muchachito eh, que va a hacer muchas cosas y que eh, en algún momento va a ser un gran líder político, eh, no se nos puede ir con el fascismo, no se nos puede ir con los nazis, eh, y lo lleva a esta reunión secreta con, con Jack Maritain. En, en Ginebra, cerca de, de Ginebra, y eso marca un quiebre en lo que eh, eh, por lo menos va a, a ser el pensamiento político y la acción política eh, reformista, como queramos llamarle, de eh, Eduardo Frei por lo menos hasta 1973, ¿no? por lo menos hasta que, digamos, eh, apoya decididamente el golpe de Estado. Pero Gabriela se queda en eso, ¿no? Gabriela, no, como no se compromete, como no es una política militante, nunca militó en un partido político, nunca suscribió a un partido político, Gabriela se queda en ese social cristianismo que tenía muchas otras influencias ideológicas, culturales, políticas, etc. Pero se en del humanismo cristiano. Y esa es una corriente política importantísima que tenemos que entender, que tenemos que conocer, y que enhorabuena la conocemos o entramos a ella gracias, por ejemplo, a Gabriela Mistral. Eso, eso es eh, lo que yo tenía que exponer hoy día.
0: Muy bien, Fabio. Si quieres, puedes eh, sacar la... ¿La presentación? Sí, para que podamos... ¿Sí? Muy bien, interesante la, la presentación sobre cómo aborda estos tres aspectos sobre el americanismo, sobre el agrarismo, pero no, no fue mucho en el antimilitarismo, como que, que, por lo menos, sería interesante que pudiésemos, ah, podría a lo mejor relatarnos con, con alguna precisión con respecto del, sobre ese tema, que, se, claro, la exposición faltaba, así como verlo ahí, y yeah. otro, hay un, también este comentario al inicio cuando de este tachar a, a Gabriela Mistral, como la muestran casi, nos comenta tío Jesse como casi una monja, se han adueñado de la construcción ficticia como si fuesen resultados eh, de una conservadora cristiana acérrima y casi como una idea facha. Y en esa misma línea Oscar Waldo... Pregunta si puedes ahondar en la noción errada de la escritora como una mujer conservadora tomando en cuenta la, el contexto histórico de ese momento. Ya, a ver,
1: eh, um, a ver tres cosas. Una, eh, sí, Gabriela Mistral, no, no como, como repito, no, no es una mujer que desarrolle eh, una reflexión política y que haga un texto así, político. El, ese texto sobre el agrarismo es el único texto que yo le conozco en varios años que he buscado sus trabajos, es el único texto, hay muchos textos todavía que no conocemos. de eh, eh, Y en general en Chile eh, existe, vamos a decirlo así, una especie de monopolio sobre, sobre los textos de Gabriel mistral eh, que se pueden publicar es así de sencillo eh, por ejemplo sobre, sobre, sobre la otra idea de la, la otra Gabriela es la, la Gabriela loca que, que así la llamaron locas mujeres el, el, este el documental que se hizo sobre su vida sobre su, sus cartas con Doris Dana eh, y yo le, leí hace poco una, una extensa carta de Doris Dana a, a Gabriela Mistral eh, y hay mucho amor en esa carta, pero no es un amor sexualizado es más, ella le dice, le firma, tu hijita querida y ella a sus ayudantes, a sus secretarios porque Gabriela Mechero era una mujer muy dependiente de que le hicieran tareas cotidianas y tenía una capacidad impresionante para que, para atraer gente que le ayudaran en sus tareas cotidianas entonces, le, le transcribían sus textos, le corregían sus textos eh, le organizaban su agenda hasta la vestían o sea, tenía una capacidad impresionante para atraer gente eh, que eh, hiciera, hiciera cosas que a ella, digamos no le gustaban entonces, esa, esa por ahí va la relación que tiene con Doris Dana con, con, y con otro montón de, de mujeres que, que estuvieron cerca de ella a lo largo de su vida pero a los hombres que, de las cuales ella amó, de las cuales ella so, los amó intensamente. ¿no? Uno ve la, las cartas de amor que le escriben a los hombres y son intensísimas. Entonces, eh, y yo, digamos, eh, no he querido ahondar mucho porque no he tenido tiempo ¿no? y no me ha interesado mucho abundar en, en, en este supuesto amor lesbiano de Gabriela Mistral, eh, porque en realidad las cartas que he visto no, no, no me llevan a eso ya lo han dicho algunos metraianos de estos más más del establishment es decir en realidad es una mentira eso eso digamos para, para cerrar esta parte lo otro eh, sobre esa gabriela conservadora de, de, de estatuas, de, de, de figuras de billetes de será así. esa fue transformada en eso fue us, usada por la dictadura eh, eh, yo recuerdo también digamos hay, hay tres la, la democracia cristiana también intentó usar a Gabriela Mistral, no pudo no pudo porque sus textos no dan para eso, ¿no? ella sí estuvo en ese momento crítico de la biografía política de Freud pero no más, no más y fue muy amiga de los Tomich pero en términos personales eh, más allá que ella en términos generales ascribiera a ese americanismo eh, no latinoamericanista eh, pero ella, digamos, fue una mujer bastante, por así decirlo, upsider, eh, eh, inclasificable. O sea, el Partido Comunista, a fines, de, eh, a fines de la dictadura, 1989, por ahí, por ese, por ese momento, cuando, cuando eh, compra o adquiere o captura la revista Pluma y Pincel, la, la revista Rubio Pincel era primero una revista literaria, después fue dirigida por Farid Serán, que actualmente ahora va a ser la presidenta del Consejo Nacional de Televisión.
0: Exactamente.
1: En ese momento evoluciona en la revista y es tratada de capturar por el Partido Comunista, incluso Volodia, cuando hace su biografía sobre Gabriela Mistral, hay un intento de captura del PC, de Gabriela, una Gabriela comunista, tampoco da. Tampoco da para eso. Eh, y, en ese, y, y, y ya en ese momento estaba surgiendo esta lectura de Gabriela Mistral lesbiana en, en Estados Unidos fundamentalmente cuando se traduce el libro en realidad el libro no se ha traducido recién lo están traduciendo eh, los editorial eh, se me olvida Paninodia ellos están traduciendo las cartas de Olga la las cartas de Ancho la Doris Dana, la, perdón no están eh, traduciendo el libro de Licia Fiolmata, que es la que dijo que Gabriela era, era lesbiana. Más allá de eso, hay, otra, hay otras lecciones terribles, o sea, hay, otra, hay otras eh, tergiversaciones terribles. Hay una, hay, una, hay una, digamos que tergiversan una foto digo, una pistola, que sale haciendo un, un gesto que no, ella no, no lo haría jamás, y que yo en el determinado momento dije: No, mira, aquí está la foto original. Se dice: Esa foto es una falsedad. Y eso desapareció en las redes sociales, por ejemplo. que yo, Había un montón de mujeres, digamos, grupo de, de lesbianas de esta que se llamaban camión a sí mismo, ellas se llamaban a sí mismas camionas o machorras de este lesbianismo muy masculinizado. Eh, y eso tampoco dio para más, porque yo mostré la foto original. Si tengo es la foto original, ustedes están falsificando la foto. No quise ponerla en esta presentación.
0: Fabio, eh, diga, hay un comentario de AUCA, que dice sobre Gabriela Mistral dice, estuvo en contra del cambio de nombre de la ciudad de la Unión a Pisco Elqui cuyo autor intelectual fue Gabriel González Videla con esta con, con esta actitud tan rebelde de, 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 de Gabriela Mistral en esa época eh, yeah. mi consulta es la siguiente con respecto a un poco el, el, la cronología que hiciste sobre el, la pedagogía del aprender haciendo que, que la relaciona con, con Chile y este choque con la intelectualidad o la, o la formalidad que lideraba también con Amanda Labarca, entiendo entonces, podría un poco comentar esa ya, ahí hay ahí
1: hay dos, dos cosas distintas una eh, Amanda Labarca es la mujer del establishment cultural ¿no? de, 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 de la cultura oficializada eh, ¿Por qué? Porque pertenece al, al liberalismo en general, ¿no? Porque el partido radical, que es, tiene su origen en el liberalismo, son los liberales rojos del siglo XIX, ¿no? Son los liberales más radicalizados. Por eso se llama partido radical. Entonces, eh, eh, y en buena parte, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la cultura se dividía, la cultura política entre liberales y conservadores, y estaba ahí ese partido obrero, que era el partido demócrata, en el que militó Escobar y Carvalho, en el que militó Recavarre. pero digamos las posibilidades que habían eran esas o eras conservador o eras liberal si eras liberal eras agnóstico, quizás ateo y si eras conservador eras pero por antonoma, eh, por definición básica eras, eras católico entonces no es católica o sea, es cristiana, es católica tiene una, una formación católica pero ella se pelea con la, con la cultura católica y con la iglesia católica porque es rechazada por un cura cuando ella quiso entrar al, al liceo de la escena. Eh, escriben mal en contra de ella porque no la, no la, era rebelde y era llevada a su idea y era, digamos, eh, eh, era independiente, era libre y siempre el, digamos, el, la mayor ofensa que uno le puede hacer al resto del mundo es ser independiente, ser libre. No, no responderle a, a, a nadie o no, no rendir pleitesía porque Gabriela no, no rendía pleitesía entonces eso, eso por un lado por otro lado entonces ella, ella esa construcción de la, su pedagogía que en realidad es una antipedagogía porque ella detestaba los libros perdón, detectaba los manuales eh, detectaba la disciplina escolar detectaba la institucionalidad escolar ella decía que en base a su experiencia, aprendía más de lo, y mejor leyendo los libros. Entonces, en realidad, la, la única escuela verdadera es la biblioteca. Entonces, ella, ella, y practicaba eso profundamente. Y empezó ahí, en ese, en ese tra tra trayecto, a entender, digamos, de que los niños aprendían haciendo mejor de, digamos, que aprendían eh, recibiendo clases de un profesor que les dictaba algo y ellos escribían mecánicamente. Entonces, eso, toda esa experiencia... Y lo otro es, digamos, su experiencia agraria, ¿no? Porque ella vivía, vivía venía del campo, ¿no? Toda esta zona es campesina, fundamentalmente la zona de Elqui, ¿no? toda eh, esa serie de pueblos que ella recorrió enseñando de escuela en escuela. Entonces, eh, donde le dieron trabajo, porque ella, digamos, ella hacía clases para comer, esa, esa era la realidad. Eh, entonces, ella, en el fondo cuando llega a México se encuentra con esa tendencia, pero esa tendencia era una de las tendencias oficiales de la, de la pedagogía de la acción, es decir, la tendencia agrarista. Y le viene muy bien, y le hace mucho sentido, así decirlo, los textos de Tolstoy y los textos de Tagore, porque rescataban este agrarismo, le daban sentido a lo que ella hacía. Y esta es una tendencia fuerte, porque estas escuelas de la acción eran una internacional, era una organización internacional de escuelas experimentales que en general y genéricamente se llaman escuelas de la acción, pero donde existían tendencias distintas. Una tendencia era industrialista, esta tendencia del filósofo norteamericano este John Dewey que hace toda una experimentación en la Universidad de Chicago que hace digamos experimentos educacionales y que en 1905 la Universidad de Chicago le cierra. Eh, eh, la escuela, decían el experimento educacional, prácticamente lo sacan de la universidad, porque no les gustaba, digamos, esta, esta cosa del aprender haciendo y, y de subvertir la pedagogía tradicional. Eh, pero Gabriela no, era actual, de, ¿no? Sí. Gabriela no era. ¿no? Sí. Gabriela no era de esta tendencia. Gabriela era, era de, de, la, de, la, de la misma. Que era la de la, la tendencia realista, no de industrialista. ¿Por qué? Porque en el fondo, el pensamiento. El de Tagore, el pensamiento de Tolstó, el pensamiento de Gabriela, son pensamientos que están profundamente negados con la modernización industrial. ¿No? Este anarquismo primitivo, por así decirlo. Eh, pero Gabriela Mistral no es anarquista, tampoco yo podría decir que es anarquista bajo ningún sentido. Eh, entonces ella, ella está en este, en este asunto y al final pese a que eso es una de las tendencias de la, de, la, de, la, de la Revolución Mexicana, de la Revolución Mexicana en el plano educativo, al final gana la corriente industrialista. En Chile, Amanda Labarca era de la corriente industrialista. Amanda Labarca es discípula de John Dewey y hay otra serie de, eh, ¿cómo se llama? de profesores que se van a formar a Estados Unidos con John Dewey. Entonces son más industrialistas y Chile... Digamos, el establishment era de esta, de esta idea. Entonces, eh, en realidad, hay que, digamos, cavar por ahí para entender un poquito, digamos, qué es lo que pasa en Chile con esta serie de tendencias. No quiere decir que esa, 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 esos experimentos de educación no se hayan ensayado en Chile en los momentos. Hay escuelas agrícolas, hay internados agrícolas eh, existiendo en Chile, pero no son los dominantes, no son los. En realidad, Chile es un país que le rinde pleitecía al industrialismo, pero nunca lo desarrolla. Eso es lo más raro. Bueno, lo desarrolla entre 1931 y 1973, pero, pero eh, bajo otros modelos. Pero sí hay, hay experimentación. En caso, y Gabriela está ahí. Pero claro, nunca, como ella nunca volvió a Chile, nunca lo pudo desarrollar.
0: Esa, esa misma... Esa misma relación también se ve un poco dentro del relato eh, sobre el momento del premio Nobel cuando la tratan con este trato de, de, de tipificarla como lesbiana y su su distanciamiento con el con escritores, escritores chileno.
1: A ella le dolió, pero así terriblemente. Fue como si, fue, como si la... Yo cuando digo esto actualmente lo que pasa es que uno de los errores que uno comete con este tipo de personajes y en general en la historia es, es tratar de entenderla desde el presente y juzgarla desde el presente más que nada juzgarla desde el presente o sea, la historia siempre pregunta desde el presente hacia el pasado y siempre se va a estar reescribiendo la historia porque siempre el presente va a interrogar al pasado y siempre el, 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 el tiempo va a avanzar y siempre va a haber un presente que interroga al pasado que busquen el pasado la respuesta que necesitamos en el presente. Pero no, no podemos juzgar. Entonces, si nosotros juzgamos, estamos malos, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque, yo digo por qué, porque cuando yo cuento esto y hay gente del movimiento feminista o de las feministas en Chile, me dicen, ay, ¿por qué? Eh, ¿Acaso hay algo de malo que haya sido lesbiana? Yo no, dije, no, no, no hay nada malo. Que, yo no tengo ningún problema moral con, con, con que Gabriela sea lesbiana. El problema es que no era lesbiana. Lo segundo es que ella, tanto ella como en vida, pudiendo haberlo negado. Por ejemplo, Doris Dana en 2006 no tenía nada que perder. Está meses de morirse, se iba morir muy pronto. Eh, el movimiento eh, homosexual, el movimiento de la lesbiana había en Estados Unidos es, es muy fuerte. No tenía nada que perder ella y lo niega, ni yo soy lesbiana ni Gabriela fue y no tuvimos una relación de, de, de amor era de amor pero maternal yo era su hijita eh, eh, entonces eh, siempre me dicen ¿pero qué de malo tenía que fuera lesbiana? no, no tiene nada de malo el problema es que fue un chisme que armó la, la, el establishment de los escritores chilenos en 1945 recuerden que, que el premio nacional de, Histo de literatura eh, creo que en 1943, es el, es el primero, eh, eh, el primer premio nacional de literatura, a ella le dieron el premio nacional mucho después. Entonces, eh, eh, solo cuando le dan el premio nacional ella decide ir a Chile, a volver a Chile. Y fue su último viaje, Ya estaba muy enferma, etc. Eh, hay un documental sobre eso muy lindo, muy, sen muy sencillo, muy desideologizado del retorno de Gabriela Mistral en 1952, 53, no recuerdo exactamente el año. Eh, eh, hay, un, hay un documental muy bonito sobre esa, eh, sobre esa visita, pero solamente en ese momento Gabriela decide volver a Chile cuando le dan el premio nacional, eh, y le dan un montón de otros homenajes y la... la Prácticamente le dan todos los premios que le debían, ¿no? El doctorado no causa de la Universidad de Chile, etc. Pero, pero a, a lo que voy es el error de, de, de catalogarla con, digamos, juzgarla. Más que catalogarla, juzgarla. Eh, mejor es leer, digamos, qué es lo que dice ella realmente, entender el contexto en que lo dijo y luego sacar conclusiones. Pero no juzgar. Porque si nosotros vamos a juzgar, es decir, esto es bueno, esto es malo. ¿no? Estamos cayendo en el error que cayó en el dura que cayó en la democracia con una figura tan compleja como había visto Doris Gana tiene una frase impresionante dice esto, eh, lo, lo dice con disgusto dice estoy muy impresionada porque los chilenos todos tuvieron a alguien de la talla de Sócrates así lo dice de la talla de Sócrates y todavía no la saben valorar
0: muy importante eh, Fabio nos comenta a Guillermo Dice, un alcance, era partido democrático, no demócrata. Y finalmente dice, ya, sí. una mujer inteligente, instruida, autosustentada, en los tiempos en que el analfabetismo general y político era mayoritario en Chile. Grande Gabriela. <ríe> sí,
1: tanto partido demócrata como partido democrático cambian, ¿no? Porque es lo mismo lo de siempre, la inscripción legal.
0: Exacto. Eh, Fabio, queremos antes de, de, de terminar esta, esta nueva línea de, de, de conversatorio y de presentación eh, que estamos inaugurándola contigo este día domingo, queremos eh, agradecerte tu colaboración como siempre. Eh, de verdad, para mí fue un placer que, eh, poder... Eh, estar acá, siempre lo había querido, debo, debo reconocerlo que a pesar de lo, de las tallas que uno puede tirar en, en Facebook tengo un respeto y, y un reconocimiento mayor, creo que podemos seguir avanzando en, esta, en estas discusiones y recordarle a la comunidad guillotinera que el próximo día domingo eh, a la misma hora el día a las 20:30 treinta hora tendremos la entrevista a Antonio Turiel vamos a hablar sobre todo este pic del, del, del petróleo y, y esta crisis energética que que es muy delicada ya vimos ahí uno vi por internet por Twitter una foto de que en el líder de de, parece que de la quinta región estaban vendiendo hasta cinco unidades por persona, entonces ya hay un tema un poco más delicado. Entonces, queremos que te puedas despedir de la, de la comunidad, eh, Fabio, y agradecido nuevamente.
1: Bueno, sí, mucha, no, muchas gracias por invitarme. En realidad fui un poco brusco al principio porque siempre con la, el asunto del tiempo, eh, yo para rápido. Eh, les quiero agradecer mucho, yo sé digamos los esfuerzos porque los he vivido desde que nacieron como Radio Guillotina y como como el experimento ha ido progresando y ha ido ampliándose y ha ido uniendo más gente. Eh, eh, les agradezco mucho porque en realidad yo no había tratado el pensamiento político de Gabriel Mistral, lo había tratado en un artículo hace mucho tiempo, eh, que donde inicié todo esto. Eh, pero no, no, me había, no me había, digamos, eh, detenido en, en esto en particular, enfocarse particularmente en su pensamiento político, que es importante, ¿no? O sea, más allá de que uno tenga una filia, o una fobia con los personajes, la puede tener en el sentido de que hay que entender la evolución de las personas en el contexto en el que vivieron. Y eso es muy importante para conocernos a nosotros mismos, para saber de nosotros mismos y ¿sí? para sacar lecciones para la actualidad. Entonces, pero fundamentalmente eh, mi intención no era eh, generar polémica, ni, ni derribar un santito, ni derribar un ídolo o una ídola, sino que eh, mostrar eh, una forma de enfocar eh, la vida de un personaje y entenderlo en un contexto histórico determinado y sus relaciones, y sus problemas, y sus evoluciones, y sus dudas, porque lo decía, Gabriel Menchal estuvo ahí dudando entre eh, eh, seguir una línea más democrática y una línea más autoritaria, y eso es perfectamente humano. Eh, y ya se, se, digamos, se, se volcó por, por lo más democrático. Eh, más allá, digamos, de todas las limitaciones que pueda tener esto, las relaciones que tuvo con Frey, o las relaciones que tuvo con otro, con otro personaje de la política. Eh, es muy, muy importante porque ella en determinado momento, por ejemplo, nunca, nunca le perdonó. Y eso también lo personal es muy importante para, para Gabriela. Nunca le perdonó a Ibáñez, por ejemplo, las la, la ofrendas que le hizo. Eh, además, una persona con ego muy, muy fuerte. ¿no? Entonces, realmente les agradezco mucho, pero yo, digamos, todos mis textos sobre Gabriela Mistral y sobre todos estos temas que hemos tratado. Están, están en internet, uno los puede bajar eh, en forma gratuita si quieren ahondar un poco más si a alguien le sirve, digamos, para un trabajo que esté haciendo, para, para un trabajo de, de semestre o de una tesis, lo que sea. Digamos, yo estoy abierto digamos siempre comparto mis cosas. Yo no creo en el conocimiento privado, por el contrario, yo no creo que el conocimiento tiene que circular y tiene que eh, contribuir al, al pensamiento democrático y eh, socialista eh, compartiéndose, compartiéndose y discutiendo y eh, eh, dialogando, etc. Entonces, todos mis textos están, son de público eh, alcance, a un clic, a dos clics de computador, eh, pero nunca había trabajado digamos, en específico esto y les agradezco mucho la oportunidad.
0: Interesante, muy bien. Bien, siendo la 8, las 10 las de la noche acá en Chile, Fabio, después de tener esta este conversatorio, esta exposición muy muy interesante y rescatatoria de, de Gabriela Mistral. Así que queremos darle la despedida a Fabio y desearle a toda la comunidad guillotinera que tengan un buen inicio de semana, así que nos estamos viendo. Y recuerden, el próximo día domingo vamos a tener a Antonio Turiel. Así que no se pierdan estas nuevas temporadas. Así que nos vemos. Sí. Chao, Fabio.